0: 警告慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第三节，唐鲁政权的对立与纷争。上文说过，洪光朝廷父王，陆王屈膝降清，使南明帝系再次中断。唐藩朱玉建、鲁藩朱以海以远系宗室，先后被福建。浙东官绅将领拥戴季统，这是在消息不灵的混乱状态下出现的一国二主局面。不久，随着情况的明朗化，唐藩为首的龙武朝廷以建立时间稍先，又得到其他各省南明地方政权的支持，鲁监国政权就处于进退两难的境地。按道理说，退位归藩可以使南明政权至少在名义上实现统一。然而，朱以海黄袍加身容易，一旦退位，依旧过御工生活，难免驽马恋战。何况拥立他的大臣也有的不愿意放弃自己定策之功，担心转入龙武朝廷将不受重视。唐鲁对峙的局面一直拖延不绝。九月。龙武帝派遣宾客几十中刘忠藻为使者，前往绍兴颁诏，宣布两家无分彼此。鲁监国委任的朝臣，可以到龙武朝廷中担任同等官职。对于是否承认龙武朝廷的正统地位，在鲁监国大臣中掀起了一场轩然大波，赞成开读诏书和反对开读的大约各占一半。大学士朱大典、都师钱肃乐、大将方国安认为，大敌当前而同姓先征，岂能成忠心之业？即权宜称皇太子以报命，未为不可。若我师渡浙江向金陵，大号非闽人所能夺也。圣子神孙总为祖宗疆土，今龙武既政大统，自难改易。若我监国，有可降心以相从，这说明他们的意见是赞成闽浙联合，接受龙武朝廷的正统地位，以免浙东独树一帜、孤立无援。可是大学士张国维、都师熊汝霖、大将王之仁、国舅张国俊等却坚决反对。张国维的书中说：“国当大变，凡为高皇帝子孙。”皆当同心戮力，共同心腹。成功之后，入关者亡。此时未可言上下者也。且监国当人心涣散之日，纠集为牢。一旦难败正硕，边长不及，悔莫可观。熊汝霖说：“主上原无力天下之意，唐蕃亦无坐登大宝之力。有功者亡，定论不磨。”若我兵能赴杭城，便是中兴一半根脚。此时主上早正大号，已是有名。较之闽中趁时拥戴，焉有闽越者？规矩更难道论。千秋万世，公道犹存。若其不能而使闽兵克复武林，直驱建业，公之所在，谁当与争？此时方毅迎赵，意味委婉。甚至还有人说出“平江数十万众，河南回歌相向”的话，不惜动武争夺地位。朱一海见朝臣中不少人主张尊奉隆武帝，愤愤不平，宣布退归藩位，于九月十三日返回台州。十月初一日，主张承认隆武朝廷为正统的大臣，开读了诏书。然而，在张国维、熊汝霖等人的坚持下，终于决定拒绝接受龙武政权诏书，重新迎回朱一海。唐鲁争立从此愈演愈烈。一六四六年正月，龙武帝命都御史陆清源携带白银十万两前往浙东靠师，却被鲁监国部将杀害。由于鲁监国政权中，许多文官武将向龙武朝廷上书效忠，朱玉建也加以笼络，给他们进官封爵。朱一海针锋相对，采取挖墙脚措施，在这年四月间，派左军都督裘兆锦、行人林必达来福京，以公爵封知龙兄弟。龙武帝闻讯大怒，将来使囚禁。不久，诱杀鲁监国所遣使者总兵陈谦，更引起了郑芝龙的不满。由此可见，唐鲁争立不仅是两个南明政权的对立，而且在两个政权内部也引起了严重纷争。尽管唐鲁政权都以反清复明为宗旨，很大一部分精力却消耗在内部矛盾上。与此相应的是，文官武将的升迁，不是以抗清功绩为据，而是被作为拉拢的一种手段。龙武、鲁监国两政权封爵拜官的人数很多，大抵都是因在内部倾轧中有功。在这种情况下，根本不可能组织有效的防清阵线。就当时的形势而言。龙武朝廷得到了南方绝大部分明朝地方政权的承认，鲁监国仅凭浙东一隅之地与之相抗是极不明智的。他和忠于他的大臣明知在南明管辖区内竞争不过龙武政权，却幻想攻克杭州后进去南京，先拜孝陵，建立超过龙武朝廷的威望，以监国政权的兵力。要实现这种战略目标，显然是不现实的。何况，即便旗开得胜，如愿以偿地拿下了刘都南京，唐鲁对峙的局面也将继续下去。由于鲁监国坚持同龙武朝廷分庭抗礼，地理原因，监国政权处于抗清的前线，给福建提供了屏障。龙武朝廷的实权人物郑之龙，对这种局面心中窃喜，按兵不动有了借口。朱一海即自外于龙武朝廷，不惜以高官厚爵收买支持者，刘峰所及，官职紊乱，使远近张奏。武臣则自称将军、都督，文臣自称都御史、侍郎，三品以下不计。而江湖有少之徒，假造符喜，犯御官爵，掩卧秋园，而云连失其楚，保守妻子，而云聚兵千万。礼部尚书吴中鸾尚书，请严加查核。募兵起义者，则当问其策籍花名；原任职官者，则当辨其赤书札付。但在当时情况下，根本行不通。第四节，鲁监国政权的抗清活动。尽管鲁监国政权的建立分散了抗清的力量，但是朱一海等人为了保有浙东，进而恢复失地，还是采取了一些积极措施。除了沿钱塘江布防外，方国安、王之仁等部曾渡江，配合当地义师收复富阳、余钱。一六四五年八月间，一度进攻杭州，未能得手。这年九月，清闽浙总督张存仁奏报，叛贼方国安、王志仁从富阳渡江犯杭城，遣副将张杰、王定国、督兵王角斩首四千级，余贼复盘踞富阳，又令定国往余杭防剿，至关头遇贼对垒。我师奋勇掩杀，追至小岭二十余里，斩获无算。镇秦国安子誓言等斩之。十一月，鲁监国晋封方国安为越国公，王之仁为新国公，并且驻坛拜方国安为大将，节制诸军。十二月十九日，朱一海亲自到钱塘江边西兴靠军，每名士兵赏银二钱。泽县过江攻取杭城。二十四日，方国安、马士英、王之仁派总兵三员，领兵两万多名，于五谷从、朱桥、范村、六合塔三处过江，直至张家山、五云山、八盘岭等处，迫近杭州府城。清总督张存仁与梅勒张京朱马剌、季席哈合托。总兵田雄、张杰等分兵三路迎击，明军大败，被俘的副将有十一人，参将有击、都司守备四十八人。这次渡江攻杭战役失败后，鲁监国政权的将领壮志顿消，基本上转为化江恶险的守势。扎继佐上鲁监国书中说：“自十二月二十四日之后。”我兵一错，鲁骄一成，乃诸镇养尊降心，万不足恃；而私斗者互见，无所为兵律也。米价腾沸，过长数倍，财竭则内必变，民情已汹汹可虑；而举朝谢,谢，谢犹然是太平之荣，其以世虏镇静，如谢安之于请乎？臣未能为之解也。第五节，晋江王朱亨家之变。正当唐、鲁二藩在福建、浙江争立的时候，分封于广西桂林的晋江王朱亨家也不甘寂寞，梦想黄袍加身。明代的晋江王是太祖侄儿朱文正的后裔，在宗室诸王当中，谱系最远。按宗法观念，他根本不具备继统的资格。然而，自从崇祯帝自缢北都父王以后，朱明王朝宗室中不少人心中窃喜，妄图趁乱谋取大位。朱亨家正是其中的一个。一六四五年，明弘光元年，清顺治二年五月，清军占领南京，弘光帝被俘。七月间，消息传到广西，朱亨家认为机会来了。既借秦王为名，有忘愧神器之心。他对左右亲信孙金鼎等人说：“方今天下无主，余祖项羽分封之日，以越西燕赵不愿就封，马皇后为之使行，于是以东宫一位赐之。目今东宫无人，余不俨然东宫乎？太子监国，自是祖宗呈现，有何不可？”广西总兵杨国威、桂林府推官顾义等人也想以拥立为功，三张劝进，推波助澜。八月初三日，朱亨家居然身穿黄袍，南面而坐，自称监国。纪年用洪武二百八十七年，改广西省会桂林为西京。杨国威被委任为大将军，封兴业伯。孙金鼎为东阁大学士，顾意为立科进士中，广西布政使、官守监、提学道余昭相等在桂林的官僚都参与拥戴。为了扩大影响，争取多方支持，朱亨嘉还派使者前往湖南、贵州等地颁诏授官，袭调柳州、庆远、左江、右江四十五洞土郎标勇。以增加自身兵力。当时，广西巡抚曲世四巡按郑丰正在梧州得到晋藩建卫的消息，立即檄令思恩参将陈邦富保持戒备，又以巡抚应文通知土司郎兵不得听从晋江王调令。朱亨家深知广西巡抚的态度直接关系到自己事业的成败，企图加以笼络。他先派故意为使者，携带诏令，任命瞿氏耜为刑部尚书，遭到瞿氏耜的言辞拒绝。八月十二日，朱亨嘉亲自统兵来到梧州，把瞿氏耜拘捕，十九日押回桂林，软禁于晋江王府，不久移居刘仙岩。晋藩的自立同当时的两广高级官员态度有异有关。隆武帝在福建继位后，颁诏南明管辖区，两广、贵州等地的官员，并没有立即表态，即举行开诏宣读仪式和上书祝贺。两广总督丁魁楚心怀观望，有的史籍说他同朱亨家有秘密联系，对谋利活动故意采取放纵态度。巡抚徐世嗣在洪光朝廷复王后，本来打算奉贵藩安仁王朱由榔为帝，在接到抚州颁发的龙武监国和继位诏书以后，他认为唐王只是太祖的后裔，世系太远，没有及时上书表态，被朱亨家拘留之后，他才秘密派遣家人携带奏书，祝贺朱玉鉴继位。并且报告朱亨家建卫及其必败之事，请求朝廷派遣军队平定叛乱。朱亨家自立后，赶到广西地方狭小，兵马钱粮渐渐有限，难以为守，立志要下广东，先到肇庆，会同两广商议而行，以观天下形势，以为保守之资。他命杨国威留守桂林，自己带领兵马。由水路出平越、梧州，以参赞严天凤、范有贤为将军，充当左右前锋。不料两广总督丁魁楚已获悉龙武继位后，除了浙江的监国鲁王以外，江南明朝各地政权都表示拥戴，而且龙武帝已给他加衔为大学士，因此他认为这是自己建功立业的天赐良机。立即派出精兵数千名，进至广西梧州，同时差官乘船由小路而来，船头打着“恭营瑞驾”的牌子，借以麻痹朱亨家。八月二十二日半夜，丁魁楚兵在梧州突然发起进攻，朱亨家拼凑的兵马被打得落花流水，自己狼狈不堪的由武屯所、永安、荔浦逃回桂林。大学士孙金鼎原是个不耻于世类的充军罪犯，凭借晋江王的宠信，同思恩参将陈邦富打得火热，结为儿女亲家。亨家兵败以后，孙金鼎逃往陈邦富处避难，陈邦富翻脸无情，将他处死，把石灰淹了，解到两广时任明白，立了一功。这件事在《屈大军安龙异史》中记载的比较详细。孙金鼎逃到陈邦富处躲避，邦富密语参化胡职工等曰：“晋江无谋，动辄败扭。我等若少一围，或不旋踵矣。幸金鼎自来送死，趁此擒路，以邀大功，何愁不富贵耶？”何计已定，于是醉而投之水，仍取其尸，擦灰包扎，即传谕各纲，亦缴逆其志，解功至五州。广都丁魁楚大喜，叙以首功，官征蛮将军，携东师潜赴桂林。九月初五日，丁魁楚亲自来到梧州，命参将陈邦富、赵谦嗣、严尊告、都司马吉祥等统兵向桂林进发。杨国威同他部下的旗鼓，相当于传令官，交联本来就有矛盾。徐世四暗中联络交联反正，夜间用绳索把陈部将士坠上城墙，一举擒获杨国威、顾易等。二十五日攻晋江王邸，朱亨家被活捉。十月下旬，朱亨家和同谋文武官员被押解到广东肇庆。一六四六年，隆武二年二月，丁魁楚派马吉祥把朱亨家等人押抵福建。隆武帝命锦衣卫王之臣用心防护无德疏于。仍敕刑部侍郎马思礼安置禁术，还要着意妥当，所刻禁案作速颁行，再命亲郡各王并令俱意来奏，以服天下万事之心，不可草率，亦不许迟误。同年四月，安置禁术人于连江，敕奉新王严家前数。不许令见一人，透出一字，寻命长锦衣卫士王之臣亦杀之，拖延报己死，录杨国威、顾义、史奇文等于事。平定朱亨家的建乱后，隆武帝加封两广总督丁魁楚为平越伯，陈邦富为富川伯，挂征蛮将军印，在给丁魁楚的告敕中说。清有文剿拥戴之大志，又有训平逆寇之巨绩。王守仁当全盛之时，无推举之事，以清比之，功实为过。这种过誉之词，反映了朱玉建渴望得到两广官员的支持。晋江王爵由朱亨琛喜封，瞿氏耜却因为有意拥立贵藩，受到隆武帝的猜忌。被解除广西学府职务，调任行在兵部天柱左侍郎，广西学府一职由燕日曙接替。晋藩之变固然暴露了朱亨家觊觎大位的野心，隆武帝为稳定自己的地位而表现出来的私心自用也是很明显的。丁魁楚、陈邦富仅因为投机有功，就加升伯爵。掌握了两广地区的实权，后来在永历朝廷上争权夺利，紊乱朝政，又先后投降清朝，基本上没有起过积极作用，可谓奖赏失当。真正忠于明朝的曲士四，却因有意拥立贵藩而遭到排挤。《思文大记》卷六记载，直到隆武二年五月，即朱亨家之乱平息半年以后。广西桂林府、泉州等州，进贡监国登极表笺四十六通，尚虽嫌其迟，然亦念陆远阻制也。这自然是表面文章。正如取士四自己所说：“然于之不服晋江王而甘受其逼辱者，非为唐王也，为贵之安仁王也。”六月到广西梧州，八月随购进藩之货。使敏忠以立思文矣，弟欣欣在神宗之孙，故既受尽祸而又见书于龙武，彼夺西府与燕公，遂坚意不复左书之命。徐氏嗣卸任后，拒不赴闽就任，在广西梧州、广东肇庆一带流连赋闲。除了晋江王朱亨家的争立以外，还有益阳王的自称监国。一六四六年，隆武二年二月，朱玉见下诏禁止益阳王在浙江龙游、遂昌一带私授知县。其中说道，益阳王借受慈禧，即弘光太后邹氏之命，又借勋镇方国安之推奉。近日表奏虽来，公然用监国之宝，不知此宝受自何人。兵部郎中王七生在太湖奉楚藩宗室朱胜贞称通城王，行大将军事，居然地治派饷卖贷，强夺民女，为两山百姓不容。至太湖中的东西洞庭山，王七生站不住脚，才逃入福建。在南明历史上，这类事件多次发生。诸名宗室觊觎地位者颇不乏人，部分官绅以定策为功，内部分争不已。文官武将的升迁也深受这种风气影响。洪光、隆武、鲁监国等小朝廷，以及妄图自立的某些宗室一脉相传，往往以高官显爵酬谢拥戴者。在民族危机日益深重的情况下。学路不用于劝讲抗清有功官员，而以是否效忠于己为依据，难明之不敬，与此颇有关系。